0: 最近呢，新加坡跟台湾的疫情都拉警报，所以呢，就分别祭出了更严格的控管。那这个时候呢，一些旅居欧美的台湾网友就纷纷岳阳温情喊话咯，想要替台湾的乡亲父老们加油打气之外呢，同时也分享一些他们自己过去，呃，一年半。面对封城、面对宵禁等等，就是政府比较严格的一些防疫措施，他们的一些经验谈了，就是希望可以借此来鼓励台湾的大家，千万不要恐慌。那我想，这年头其实大家心中最大的一个彷徨和恐惧之一，应该就是新冠肺炎了吧？对于这个病毒的阴魂不散，而且各种的突变感到心力交瘁之外呢，可能也会发现自己真的还蛮容易因为。会不会有可能染上新冠肺炎而有一些的神经紧张哦？其实我自己怕的不是会染病，反而是因为有各种的报道提到说新冠肺炎有一些蛮长期的呃症状，这个部分反而是会让我比较害怕的。那我们都知道，就是外出戴口罩啊，保持社交距离啊，回家勤洗手啊，这些基本步骤我们都是很熟悉的，而且。特别是对台湾人来讲吧，要去习惯这样的一个呃新的行为，对我们来讲，甚至不是新行为，也不太需要花太多时间去养成这样的习惯。不过，国外就很多人在疫情最高峰的时候，还额外例行回到家的第一件事情是，立马要把身上所有的衣服脱下来丢去洗，然后自己呢也要。先跳去洗澡哦。你如果是收包裹，或者是从外面买菜回来，第一件事情呢，也就是要彻底消毒所有东西的外包装。那些前线人员呢，可能就要更进一步，他们甚至是会把自己家的玄关，好像重新整理出，变出一个像是防尘空间这样子啦。等于是你在玄关内就必须要褪去所有外衣之后，然后做一个消毒之后，才能够正式进到家门。那之前呢，我甚至还有听过朋友分享，就是他有客人来家里拜访的时候呢，对方甚至还多带了一套衣服来换，就是不希望自己穿在外面的衣服，好像会弄到朋友的家具。如果真的有沾到一些什么不干净的细菌啊、病毒啊，不想要污染人家的沙发，那这样当然是很贴心啦。可是你说要长期的维持这些。这么注重细节的习惯，其实真的是很不容易的。我之前就有看到有国外的网友也有分享哦，就是呃回到家就马上洗衣服这件事情，进入到冬天之后就非常的困难了。冬天会穿大衣嘛，那大衣就并不是一个好像随手就可以丢进洗衣机处理的衣物，所以呢，最后呢，呃，虽然还是会要多小心为妙。毕竟是保护自己，也是尊重他人。可是最终呢，其实防疫的最大的重点还是就是清洗手、戴口罩啊、呃，可能也还不需要到你你只不过是出个家门都要戴个护目镜或是穿个防尘衣的程度啦。可是呢。过去这几个礼拜，疫情加剧这件事情，就忍不住让我有一点好奇哦，就想要以恐惧作为一个主题来跟大家一起来，更多的了解这么一个情绪这样的一个生理反应，它到底是怎么一回事？那我们都知道，其实恐惧对我们来讲，可以说是一个非常重要的，呃，生存机制，一个保命的机能。所谓的趋吉避凶，其实根本就是一个我们人性的、人类的一个很本能的反应嘛。就是我们在遭遇危机的时候呢，瞬间就要做出一个究竟是逃命还是要留下来奋战的这样的一个判断，是 flight or fight。可是有的时候呢，即便眼前好像根本没有什么重大的危险，我们呢有还是有可能会因为过度的恐惧，就引发一些。负面的结果，比方说，我们就会因为过度的恐惧而感到极度的焦虑，或者是我们的判断会失准，甚至可能在紧要关头的时候，我们会直接石化，呆住了，大脑根本没有办法运作，无法做出任何的选择。所以呢，这个礼拜的科科科系列呢，就是想要来跟大家聊一聊 fear。恐惧，为什么我们会有一些好像没道理的恐惧？比方说，像是害怕蜘蛛、害怕蛇、害怕在一大堆陌生人面前公开演说，然后可能会有惧高症。那又这些恐惧到底是与生俱来的呢，还是是后天养成的？又是为什么 fear appeal 恐惧诉求可以是一个这么有效的传播技巧？特别是当政治人物要沟通他的政策，还有他的诉求的时候，以恐惧作为一个出发点，竟然能够这么容易的获得大家的注意力哦。如果我们可以更了解恐惧是怎么一回事的话，更能够明白 the psychology of fear， 或许呢，我们也就能够比较冷静而准确的来评估眼下我们所面临的危机，才不会自己吓自己。然后不小心就可能陷入一个过度的恐惧，进入到一些不必要的恐慌。关于恐惧呢，特别是那些很有针对性的恐惧，像是怕蛇啊、怕蜘蛛啊、怕高啊等等等。那有一种说法呢，是觉得这可能是演化而来的，因为呢就很刚好这些东西呢，在早期。就是还蛮常会危及原始人生命的天敌哦，所以呢，有些学者专家就会认认为说，可能就是因为这个样子，所以我们对这些东西很自然、很本能的会感到害怕，其实是演化而来的一个保命机制啦。那另外呢，也是有研究指出啦，就是即便是那些好像自认不怕任何动物的人，在有条件的引导之下呢。那相对于那种我们认定可能是比较友善的动物，比方说像是狗，学者跟研究员其实还蛮容易就可以让这些自以为自己天不怕地不怕任何动物的人，让他们对蛇产生一些恐惧哦。所以这样讲起来呢，其实恐惧这样的一个感知，虽然好像我们没有办法完全证明是演化而来的，可是我们至少可以确定，恐惧是可以后天。透过学习，或是按照一些特定条件去培养出来的。我们拿小 baby 来讲，大部分的新生儿其实呢，你是观察不到他们有任何恐惧反应的。往往是要到他们可能8到12个月的时候，才会开始注意到他们可能对于新的环境或者是新的人事物，会可能有怕生的这样的一个反应。那当然，所有当妈妈的一定比我更清楚，就是很多时候，其实宝宝只要是坐在父母亲的怀里的，或者是只要是在他们所熟悉的、呃，或者是觉得安全的这个空间，就算身边真的出现了陌生人，他们也并不会因此感到害怕，可以很镇定的适应身边出现的这些新的刺激。也正因为呢，小 baby 很多时候就是把父母亲看作是他们的避风港，也看作是他们学习的一个楷模和对象，所以呢，他们会对什么样的事情感到害怕或者是怯步，更多时候呢，都是在反射，甚至是回应父母亲第一时间的一些反应，甚至这些小朋友。也在成长过程当中会耳濡目染，会暗中接收一些父母亲平常去他们是如何去消化一些相对负面或者是可怕的事情的，呃他们是用什么样子的态度在呃处理这些资讯，也会让小孩子内化成自己的一个反应。也有研究就因此博斥。恐惧演化论这样的一个说法哦，那曾经进行过这样子的一个实验，就是发现呢，幼稚园小朋友其实和大人是一样的。当你在一个触控式屏幕上头秀出一些不同的图片，可能是一些什么有有花啊、有有动物啊、青蛙啊这样子的画面的时候。小朋友跟大人同样可以非常快速的找出这些画面上出现的蛇和蜘蛛，可是值得一提的是，小朋友并不会表现出害怕蛇、害怕蜘蛛的任何的征兆，甚至是当一岁半到三岁左右的幼儿。在和真的蛇和真的蜘蛛互动的时候，他们的表现其实就像是和任何其他的动物玩的反应是一样的。好奇心是多过于害怕的，其实并不是会去怕一些我们好像大人认为是很可怕的这些动物。可见的恐惧演化论一说，其实是跟事实是呃不太吻合的。我们的恐惧并不是与生俱来的。反而是后天学会的。不过，当然，每个人你怕什么，其实这多少也跟我们的个性有些关系嘛。就好像，并不是每一个小 baby 都会怕生一样的。再加上每一个人，我们在接收新的刺激，特别是可能比较强烈的负面的资讯的时候，我们的反应也都是不同的嘛。所以，可能就是因为恐惧这件事情。牵涉了太多的变因了，可能跟你的外在环境有关，和你的成长背景有关，更可能是和你的个性、你的性格的发展有关。所以呢，科学家在这样的一个主题上，始终没有一个一致的定见哦。有些科学家会觉得，恐惧其实不过就是一个心理作用，所以呢，你没有办法透过科学的方法去验证、去研究恐惧的存在。那又有些科学家就指出啦，他们就发现动物恐惧的时候所产生的这个大脑回路的反应，观察下来其实和人类害怕的时候，呃，所呈现的反应是很不一样的。所以，就甚至还有专家就提问：是不是有一个可能是你你处在恐惧当中，但是你其实并不是感到害怕的？那？我是觉得，关于恐惧的这些相关问题之所以这么的有趣，是因为我们的恐惧其实是间接替我们厘清，甚至是描绘出我们和我们身边的新环境以及人事物互动还有连接的一个一个脉络。什么样子的刺激会造成我们有什么样的一个反应？又是什么样的反应过了头之后，会因此带出？一个怎么样的结果？您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。我记得我小时候曾经看过一个鬼故事改编的电视影集哦。就是故事当中描述了一个疯狂科学家，发明了一个可以萃取人的恐惧的方式，然后呢，他就盖了一座鬼屋、哦，然后会用一些略施小计把小孩骗进屋中，然后当这些小朋友在鬼屋里头被吓得哇哇叫的时候。这个疯狂科学家呢，就可以从这些尖叫声当中提炼出小孩的恐惧精华，然后喝下去之后呢，就可以让自己青春永驻。这个故事当然听起来很荒谬，可是我之所以会想到它，就是因为发现说，恐惧真的是一个威力无穷的一个情感吗？如果我们随便举出任何一个就是恐怖片为为例的话，我觉得不管是就是古今中外的恐怖片，他们基本上共用的一个人物设定呢，不外乎就是把一个本来是手无寸铁，甚至可以说是很养尊处优的普通人，把他放入一个极大的危机的时候，这个人他虽然是怕的要死，可是呢，却因为他的这个恐惧。激发出他极大的潜力哦。那通常呢，主角就是运气会比较好嘛。运气比较好的主角呢，就会因为这个恐惧激发出来的潜力而逃过一劫。那他身边的同伴，大部分的人呢，会有跟他完全相反的遭遇嘛？就是因为怕的要死了，所以就是吓得动弹不得。最后就只好就是蜷缩在角落躲起来，然后因为他们没有勇气，就是一边逃命，一边想办法活下来，因此往往最后就只有死路一条。所幸我们日常生活当中会遇到一些让我们害怕的事情哦、喔，不是什么电锯杀人魔或者什么丧尸末日这种等级的魔王关卡。所以我在想，搞不好也正因为如此哦，所以我们有的时候甚至还会心甘情愿自掏腰包花钱吓自己。比方说，有些人就非常非常喜欢去游乐园、去鬼屋，或者是会去尝试高空弹跳什么这种很就是极限运动。那上个礼拜呢，我也才刚跟同事们去玩了一个，就是它是一个以疯人院为主题的密室逃脱。但是它有一个小小的设计，就是玩家们在解密还有解锁的过程当中呢，房间会忽然开始闪烁红色警示灯，就是有一个这个疯人院的疯狂怪医要出动来抓你了。所以这个时候，所有的玩家就必须要放下手上的事情，然后没命的逃跑，要找地方躲起来，不能够被这个疯狂怪医发现。被关在密室里头已经够可怕了，你现在不但要想办法，呃，可以逃出密室，你就是在解密的过程当中，还要随时戒备，准备逃命。当然，这一切都是假的嘛，那个什么疯狂怪异也是演员而已，他也不可能会真的对你怎么样。可是听起来就还是很可怕的一个概念嘛。但我们之所以会愿意花钱受罪。有一种说法就是，虽然在当下你感受到那个惊吓还有害怕，绝对是百分之一百真实的。可是你被吓到之后的下一秒钟，当你意识到其实你是很安全的，其实根本没有危机的时候，你心中涌现的那种喜悦、刺激还有快感，强大到就算你这个体验结束之后，还是会让你意犹未尽哦。那曾经呢，有一些研究员，他们设计出了一个实验，是这样子的：，他们设计了一个电动玩具。那玩家呢，在玩这个电动玩具的时候，他们就是要扮演农夫这样一个角色。每天的农夫就必须要到田地去收割作物。那农夫有两个选择，他可以绕远路下田去。那这条远路呢是绝对安全的，但是就是因为路程比较远，所以很有可能呢，农夫还没有到达目的地之前，就已经会有小鸟抢先把你要收割的作物都通通都吃掉。所以玩家还有第二个选择，农夫呢可以选择超捷径。可是呢，这条捷径呢，虽然一定能够确保农夫可以赶在小鸟出现之前，赶快先抵达田地开始收割。可是你选择捷径的同时呢，游戏有可能就会随机的电击玩家，所以玩家呢想要赢，可是你又不想要触电，那很明显的这两个抉择就互相冲突了。所幸呢，游戏当中还有另外一个小小的设计，就是会在画面当中出现特定的一个暗号、一个符号啦。让玩家可以知道什么时候选择超捷径是安全的，是不会触电的。那虽然当玩家看到这个暗号的时候，呃，只要知道是安全的，当然就是会毫不考虑选择超捷径嘛。然后看到危险的符号出现的时候，那你就只能够乖乖绕远路，因为怕被电嘛。可是很有趣的地方就是，当表示。安全的这个符号，这个暗号看起来跟表示危险的这个符号长得很像的时候，虽然你明明就知道这还是是安全的，表示安全的符号，可是就是因为它长得跟表示危险的符号太像了，大部分的玩家即便明明知道现在这个时机点超小路也不会有事，可是他们竟然还是会宁可选择绕远路。学者就归结這样的现象呢，其實就是在表現說我們往往很喜歡去 generalize fear。我們對於恐懼很习惯用一种盖棺的方式來做一個判断，虽然明明沒有威胁，却仍然好像會保持着一個「哎呀，保险起见，小心为妙”的心态。特别是那種很容易焦虑的人，其實就是基于這样的一个理由哦，呃某种程度上，就是可能有一点点太交往过正了，因为太害怕、太小心了、太想要趋吉避凶了，所以即便根本没有任何的危险，你还是会采取一个最保守的选择。那也包括像是可能以前曾经遭逢就是心灵上啊，或者是精神上一些创伤的人，有 PTSD 的人，他们也很容易。因此，就是误判一些危险的程度，很容易会过度放大日常生活当中的一些小事可能带给他的一些威胁，而因此做出啊、呃，可能不相称、可能太过激烈的一些反应。这种对于恐惧的盖瓜式的定义 （generalization of fear）， 我觉得呢。肯定也会因为，就是现在时下各种数位媒体更加速的强力放送，会更加的冲击，甚至是扭曲我们对于危机、对于威胁的一些判断能力。不管是社群平台也好，还是新闻媒体，他们到底是选择把重心放在什么样子类型的事件上，分享的频率有多寡，都会直接影响到我们对于一件事情的观感。可能会觉得，哎呀，某某某地区、某某某城市治安不是很好，因为我印象中好像过去几个礼拜之内，我就已经听听到了有这样这样这样子的犯罪的事情，这样这样这样的案例，或者是啊，某某某百货公司是地雷区啊！现在我们就是尽量都不要去那个地方，因为有多少多少的确诊案例都是有在那个百货公司消费过的。我们所接收的各样资讯。就会开始在我们心中种下一些疑虑，甚至会形塑我们的一些偏见，最终呢，就会因为我们的恐惧而影响我们的行为，影响我们的选择。所以呢，它背后其实是存在着一个很还,还蛮大的商机哦。从广告行销到政治传播，无一不把歪脑筋动到如何能够在人心种下恐惧，好来改变，甚至可能是来掌握我们的一些行为。那几年前呢，有一部超夯的电视影集《广告狂人》（Madman）。男主角 Don Draper 是一个潇洒风流的广告公司高阶主管，他搞定客户超级有一套。那 Don Draper 呢，就曾经在剧中说过这么一句经典台词 ：“Advertising is based on one thing, happiness. And do you know what happiness is? It's freedom from fear.” 广告到底卖的是什么？卖的就是幸福。可是幸福又是什么？幸福是不用恐惧的自由。很难想象，就是为什么你要成功卖个东西，成功说服人，反而恐惧可以扮演一个这么重要的关键角色哦？因为其实一个好的故事，最大的关键就是需要一个够出色的反派嘛。你的反派角色，这个坏人要够坏，要够厉害。要够让这个主角伤透脑筋，如此一来呢，当主角终于打败了这个大魔头的时候，才够大快人心；和坏人的这个殊死斗的整个过程，也才够有戏剧张力。好比少了蝙蝠侠的小丑、啊、他不过就是一个化妆技巧奇差无比的怪人；没有了伏地魔的哈利波特，不过就是一个再平凡不过的屁孩麻瓜。所以，不管是广告还是政治，你只要牵涉到沟通还有传播，那肯定少不了说故事的技巧。你要说得了一个精彩的故事，那么故事中的主角，这个主角可以是一个产品，可以是一个品牌，甚至可以是一个政治人物。你想要捧红你的主角，你当然必须要证明主角存在的意义。如果谁？都可以不费吹灰之力就能够得到幸福快乐，那么哪里还需要主角出马？所以呢，故事当中总是必须要加入一些转折、一些对立、一些冲突，才吸引人，才能够让人有一种“哇，我好不容易克服了难关”的成就感。也因此呢，不管是各大品牌还是政治人物，最喜欢替大家。点出一个共同敌人，唯有点出了危机还有敌人之后，你才能够卖你的解决之道嘛。所以呢，这个呃假想敌，他可能是哎呀你的这个皮肤被太阳晒出来的黑斑呐、啊，可能是你没有办法早起运动的惰性啊，也可能是哎，你看就是那些外来的移民抢走了你们的工作，或者是你看。就是那那这个政府，他就是什么都要管，管太多，管太宽。不过呢，我觉得在这边好像还是要来自清一下哦。毕竟呢，广告行销还有政治传播当中的恐惧诉求，还是有一些我觉得根本上的差别啦。以广告行销来讲哦，点出一个共同敌人的目的，更多时候其实就是因为品牌必须要表现出来，我们是懂你的，我们是。理解消费者的需求到底是什么的，所以透过这样的一个方式来拉近和消费者的距离。如果你作为一个品牌能够够准确，可以把消费者搞不好自己都难以言喻的需求讲明白，而且呢还可以提出一个超越他们期待的解决方法，那你当然就可以赢得消费者的支持以及长远下来的忠诚度嘛。不过，政治传播的恐惧营销呢，我自己的观察是觉得，很多时候政治人物可能会比较刻意的去用很偏颇或是放大的这样子的方式去描述一些现象，甚至就是要他扭曲事实，他也在所不惜。所以从动机上来讲呢，与其说这些政治人物透过恐惧诉求是为了想要解决问题，还不如说他们其实是想要制造问题，用这样子作为一个手段来达到利己的目的。但是不可否认的，恐惧诉求确实是一个非常有效的说服技巧。你只要去看任何一个什么反烟的政治政策宣导广告。他们每一个可以说是就是恐惧诉求的教科书范本吧。恐惧诉求的目的很简单喽，就是要把你吓到，你愿意自动改变你的行为。要吓人，这听起来好像不是很难哦。你只要能够弄清楚对方心中最深的恐惧是什么，然后逮到机会，让他们不得不面对自己的恐惧就好了。可是，其实恐惧诉求远远要比想象中要难得多了，因为。你要嘛，可能就是太不给力了，根本没有吓到人家真正的这个怕点哦。不然呢，你可能拿捏不好，是吓过头了。所以呢，这这两个极端到底要如何适中的找到一个平衡，才能够有效的来利用恐惧达到成功的沟通呢？本节目由好家庭联盟网、台北 Bravo FM 913台中古典音乐台 FM 97.7 七制作播出。本周科科科系列跟大家聊科学、科技、科普。那这个礼拜呢，就是跟大家一起讨论，一起来认识恐惧从何而来，又是如何能被套用成一个非常。具有说服力的沟通策略，我是觉得这个主题其实还蛮合时宜的。呵呵刚好新加坡还有台湾都遇到了疫情加剧的严峻挑战哦，在这样的一个情况之下，要如何降低民众不必要的恐慌？可是呢，同时又要让大家能够正视线下疫情的严重性，调整每个人既有的行为，然后可以认真的一起来配合防疫。这真的。不是一个容易的事啦。那虽然政策宣导往往都特别的喜欢用恐惧诉求哦，可是说真的，大家可能多多少少对这类型的广告讯息还是已经有一些些的免疫力了嘛。因为呢，我们很常就是会觉得说啊，自己不可能这么衰啦。很多那什么反烟广告，或者是劝导大家喝酒千万不要开车的广告，都很喜欢用一些很惊悚的画面哦，希望就是能够。把这些很可怕的后果摆出来，就足以吓到我们乖乖就范。可是很多时候，观众之所以无动于衷，就是因为呢，我们都会很主观地认定这些可怕的下场是不可能发生在我身上的。甚至呢，我们会对那些命上这种高风险行为的人有一些偏见，会觉得啊，一定是因为他们不知道节制啊，他们就是不够。有警觉性，或者是甚至会觉得他们没有尝试，等等等。总而言之呢，你绝对不会认为自己跟他们是同类人，所以呢，会觉得那样的事情是绝对不可能会发生在我的身上的。所以，成功的恐惧诉求，首先呢，需要具备两个重要元素：你要能够有效的沟通严重性，还有可能性。沟通 severity 和 susceptibility， 你要让你的观众明白你在讲的这个可怕的事情，它到底会多严重、多可怕，以及它发生的可能性到底有多高。比方说，吃太多零食有可能引发心脏病，这就是在沟通一个 severity， 在告诉你说你吃太多零食可能。会多严重？如果你进一步说，常吃零食的人会是在四十岁之前发生心脏病的这个高危险群哦，这个时候你就又提供了一个可能性，一个 susceptibility 的一个相关讯息哦。那就像是前面提到的，你要说一个精彩的故事。在你点出了反派人物之后，你当然要赶快让英雄出场啦！你不能够光是指出问题，但是不提供解决之道嘛？那解决之道呢，也有两个很重要的元素。首先呢，就是你的解决方案的效力 （response efficacy）， 以及你如何可以自主执行这个提出来的解决方案的相关的讯息。比方说，哎，你今天如果常运动、多吃蔬菜水果。可以有效降低心血管疾病的风险，那这就是有提出了一个这个解决方案的效力，也提供了一个很简易的大家自己就能够完成的一个解决的方式。我自己是觉得啦，其实过去的一年半下来，那新加坡政府防疫算是有成，但他们并不是依赖恐惧诉求的这样的一个沟通技巧。反而呢，是靠一个全面透明化，然后搭配很很很有创意、很漂亮的这个修饰法的说话技巧哦。那当然，可能光靠这个确诊人数开始增加啦，或者是开始发生一些感染源不明的案例啦，以及就是直接加强防疫限制，光是这几件事情本身，可能就已经够不让人害怕的了。所以，其实政府官员并不需要再刻意的去。嗯，加强去强调说现在有多多危险哦。只是其实一直来，我觉得新加坡政府最成功的地方是，他们总是在第一时间把话说得很清楚。呃，把我们接下来要如何来应应讲得非常的明确哦。那除此之外呢，我们虽然也曾经实行过封城的措施。就是在疫情期间禁止大家不必要的外出，然后呢也有群聚的人数管制，甚至呢现在我们更规定，就是餐饮业者一律只能够供应外带的服务，严禁内用。可是呢从头到尾政府就是只字不提封城，不使用 lock down 这样的一个字眼、哦、那我觉得我们可能会觉得说，其实这不过就是言辞上的一些小聪明嘛。到底是什么样的一个情况？大家难道心里不明白吗？就算你不把这个叫做封城，可是我们的自由活动还有移动确实是被限制了嘛？可是某种程度上来讲，即便是好像这种看起来很微不足道的小细节上的小聪明，至少对我来说啦，我觉得还是蛮有效的。即使是命名上的一个不同，可是就已经能够带来心情上跟态度上的一个差异哦，就会让我觉得，哎、欸，其实现在这样的一些措施只是短期的，然后也没有真的严重到那个程度，所以可能片刻确实是有一种，也不是被骗到，或是被洗脑到，就是你的心情上头。确实是会因为一些命名、用词、措辞的使用，可以得到一些的安定的。所以呢，恐惧真的绝对不是唯一一个能够左右我们的选择、改变我们行为的一个 emotion。那我自己当然也过过，就是宅在家里整整一年这样的一个日子啦。对于不同阶段的封城措施，当然也是蛮熟悉的。不过。我也很清楚明白，我不过就是自己一个人宅在家上班嘛。真的比较起来，跟那些现在必须要跟小孩一起关在家里头，可能公司甚至都没有提供笔电，或者是你的工作内容根本不可能让你在家上班的人，跟他们比起来，他们所要面临的这样的封城的这个条件，其实是相对更加的辛苦的。可是即使如此呢，就是还是想要。在这边跟台湾听众朋友打气，给你们加油。嗯、um, ，在还没有足够疫苗的情况之下，也只好大家一起辛苦一点，也只能够用这样子一个方式想办法来控制疫情了。那也希望大家可以放松心情，其实真的没有必要到外出要戴护目镜、穿防尘衣，或者是什么东西都要。狂喷酒精一番才进门才安心哦。其实只要勤洗手、外出戴好口罩，我觉得有我个人的经验嘛，就已经蛮足够了。那如果你真的被关在家里闲得发慌，或者是真的实在是太紧张、太焦虑的话，那不如就再听一集那些老外教我的事喽，<笑>或者是也也可以上节目的脸书专业来跟我分享一下你的防疫心得喽。